0: Eu sou Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja E é uma alegria muito grande estar com vocês Vou pedir que os irmãos se sentem, sosseguem o facho aí Segura o bicho carpinteiro, eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa ruim Tá bom? Quero mandar um abraço para minha esposa que está em casa Nós, nessa, nessa quarta-feira, recebemos a nossa segunda filha, a Maria, que estava no forninho Eu estou muito feliz Ser pai de guria é demais e a minha esposa está, peço que orem por ela né? Na primeira gravidez, ela teve uma depressão pós-parto muito violenta A gente está tratando isso Já foi desde o início, antes do parto Porque, cara, mulher é uma bomba de hormônios, né? Então, então a minha esposa acordou hoje, seis e pouca A gente acordou de manhã, super feliz, super alegre E agora, antes de sair de casa, ela estava chorando um pouco Mas o pastor Everton e a Mariane foram ali socorrer Aí saí de casa, saí um pouco atrasado Fiquei cuidando dela, mas ela já está já tá um pouco melhor, já então pedi para ela ligar aí a TV e ver a pregação. Meu amor, eu te amo. Um beijo no teu coração. Vamos estar tá junto Jesus é bom, o diabo não presta. As, as, conversei com o Halisson na entrada aqui. as Os sintomas assim são, são bem mais leves do que na primeira gravidez. Está bem melhor. Peço as orações, as irmãs, quando quiser. ali eu, eu, na, na primeira gravidez eu fiz uma escala. E sempre tinha irmãs indo ali em casa, ali encorajando ela, e foi muito bom isso. Então, nós precisamos do corpo de Cristo, tá bom? E ainda mais nesse momento que nós estamos falando sobre batalha espiritual. Eu tenho notado isso, nós a gente tocando nesse tema, o peso, assim, dos demônios fazendo resistência contra o nosso trabalho, fazendo resistência para que nós não venhamos a avançar. E eu não sei se alguns têm notado isso aqui Creio que alguns têm notado também Nós estamos no meio de uma guerra No meio de uma batalha E ainda mais quando tratamos esses assuntos Quando Eu tenho certeza que essa série ela vai ser uh, determinante Para tirar a, a, o véu de muitas pessoas Muitos de nós ignoramos a realidade do mundo espiritual E vai ser muito bom quando você começar a se aperceber De algumas coisas Bom, sermão 6 hoje Vença a sua guerra contra a influência demoníaca. O primeiro texto que a gente vai ler aqui, já vamos direto nele, em Romanos, capítulo 8, do verso 38 ao verso 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa certeza. Nós temos confiança nisso. Nós temos confiança que demônios, que circunstâncias não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que muitos de nós colocamos a culpa no diabo muitas vezes, das coisas que ocorrem. Acontece alguma coisa, a culpa foi o diabo. Já viu isso? Quem aqui congregou em alguma Assembleia de Deus nos anos 90, e as cantoras, elas levavam uma fita Que era um playback E elas não botavam no ponto A Jéssica tá rindo porque já deve ter feito isso Elas Oi? Tu botava no ponto Mas o cara virava a fita Acontecia isso, né? O que que acontecia? Tipo, a cantora ia cantar uma música Não era que nem CD Faixa 1, 2, 3 Era uma fita VHS que as cantoras botavam Tinha a parte instrumental E a cantora cantava em cima daquele Daquele instrumental, que elas chamavam de playback No meio secular, playback é quando tem a voz do cantor e o cantor não canta No meio evangélico, gospel, a cantora está cantando mesmo Só que o instrumental está fazendo aquela cama para ela Então, nos anos 90, elas colocavam a música Tipo assim, elas arrumavam em casa várias fitas Elas iam cantar numa igreja E elas arrumavam a fita bem quando acabava o louvor anterior Elas deixavam parado ali Elas tiravam Dava pause, botava fita E elas entregavam para o cara do som Ó, oh, é essa fita aqui Às vezes elas não rebobinavam bem na, na, no pedaço certo Ou no transporte a fita mexia um pouco Quando dava play, ou o cara botava a fita virada Porque tinha os dois lados O Éder não vai lembrar disso aí, né Éder? Então botava no lado errado ali E começava a tocar um outro negócio E daí o que as cantoras diziam, Jéssica? O diabo está furioso. Eu tenho certeza que nesse momento o diabo dizia, não, 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 está de sacanagem, né? Está de sacanagem. O diabo está furioso. Então, entenda, essa mania das cantoras dos anos 90 de colocar a culpa no diabo, ela é antiga. Ela começou com Eva. Deus chegou e perguntou assim, e aí, e o teu playback, Eva? Foi o diabo. A culpa foi. A primeira transferência de culpa da história foi quando Eva transferiu para Satanás. Foi quando Adão transferiu para Eva e para o próprio Deus. A pergunta que fica aqui para nós é: a gente pode culpar o diabo pelos nossos erros? Nós podemos culpar Satanás pelos nossos pecados, pelo, pelo que a gente fala? Um cristão pode ser possuído por demônios? Não, não, segura aí. Volta ainda, não é? Não chegou ainda. Volta ali, volta ali. Segura aí, segura, segura. Segura. Arrumaram aqui? Arrumaram? Trocou a pilha? Ô Cris, é o cara. Ontem foi... Ontem o diabo não deixou isso funcionar. E eu ia jogar longe isso. Daí eu ia dizer que foi o diabo. Então, os não cristãos, eles podem se entregar ao pecado à medida que um demônio passa a habitar na vida deles? Veja, Jesus é a primeira pessoa na Bíblia a expulsar demônios. Você não tem isso no Antigo Testamento. Você não tem em momento algum no Antigo Testamento demônios sendo expulsos por alguém, ah, mas tem o caso de Davi e Saul. Não, 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 Saul não estava endemoniado Estava perturbado Jesus é a primeira pessoa na Bíblia que você vê expulsando demônios Eu quero ler uns textos bíblicos para você Eu quero que você preste atenção Como a atuação de demônios Veja, muitos teólogos eles escolhem apenas alguns trechos da Bíblia para trabalhar Então você passa a acreditar que isso não é assim eu vou dar um exemplo, não está no meu sermão, mas eu vou dar só um exemplo para você. Chega em um âmbito de cristãos tradicionais e diz para ele o seguinte, isso é o espírito do adultério. O que, que vão dizer? Isso não existe. Só que você encontra o termo espírito do adultério no Antigo Testamento. Chega para alguns e diz, isso é o espírito de oração. Vai ter cristãos, teólogos que vão dizer, não existe espírito de oração. Só que em Zacarias ele fala, derramarei sobre meu povo o espírito de oração. Veja, a Bíblia trata com diversos parâmetros que está na Bíblia. Um outro, um outro clássico, aceitar Jesus é antibíblico. Essa é ganhadora nos últimos anos. Veja, João, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz, se eu não me engano, é grego, eu vou falar aqui e tu finge que tu acredita que é desse jeito a pronúncia, tá? É do grego, é tipo alabanzo. Que isso, hein? Eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Ficou desse jeito. Sabe como é que tu fala grego, né, ô, ô, ô Kennedy? Com firmeza. Hebraico, fala firme A pessoa vai, né? Então tá bom, é assim, né? Então, é uma palavra Grega que quer dizer A Bíblia diz assim, todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A palavra receberam ali Ela é aceitar Tanto que na confissão de fé de Westminster Fala que nós devemos aceitar Jesus Tá lá na confissão de fé Só que hoje é moda falar, não, aceitar Jesus Não é bíblico, como assim? Então eu quero que você volte a usar esse termo Sem vergonha nenhuma então vamos para textos bíblicos que você vai ver a atuação de demônios ligados a doenças e à opressão Não é um texto, não é um momento, isso ocorreu diversas vezes Olha o que diz Mateus capítulo 4 verso 24 Trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos Endemoniados, epiléticos e paralíticos E ele os curou E ele os curou Eles estavam doentes, endemoniados, e Jesus os curou. Ah, pastor, mas aqui não dá para ver. Pode ser um endemoniado e pode ser um doente. Não quer dizer que que a causa é a mesma. Eu não estou dizendo que toda doença causa demônio. Mas eu também não estou dizendo. Eu eu não acredito que os demônios vão, vão. Não, não, não. Essa doença não vamos nos meter. Vamos ter um pouquinho de bom senso. Olha o que diz Mateus capítulo 8, verso 16. Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes Aí vai chegando perto né Dá a impressão que esses demônios estavam causando enfermidades Mas ainda não é explícito Então vamos para o outro Mateus capítulo 9 verso 32 ao 33 Quando eles saíram Eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado e assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. Opa, então não é só o caso de Lucas, da mulher encurvada, que o demônio sai dela e ela fica ereta. Não. Mateus 12, 22. Então trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver curar no Novo Testamento é a mesma palavra para salvar. Então esse curar dele envolve essa expulsão de demônios. Mateus capítulo 15, verso 28 e verso 22 e o 28. Escuta. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, verso 28. Então Jesus exclamou: Mulher, grande a fé que você tem Que seja feito como você quer E desde aquele momento A filha dela ficou curada Ela estava terrivelmente endemoniada Olha o que diz Mateus 17 e 18 E Jesus repreendeu o demônio E este saiu do menino E desde aquela hora o menino ficou curado Olha isso Um cristão pode Agora é a hora, Tales Um cristão pode Ser possuído por um demônio Então eu vejo vídeos Essa semana até o reverendo Nicodemus lançou Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso Um cristão pode ser possuído por demônios Sempre quando alguém me pergunta isso Eu digo, depende do que tu entende O que é possuído Porque o termo possessão vai envolver várias coisas O que tu entende por possessão? Primeiro Um cristão não pode pertencer a Satanás Primeira coisa que você tem que saber aqui Se você entende por possessão de pertencimento Não Não Não. Se você entende possessão por pertencimento Jamais Nunca Um cristão jamais pode ser possuído por demônios Nunca Por quê? Porque a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, verso 13 até o 14 Ele nos libertou do poder das trevas E nos transportou para o reino do seu filho amado Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados A salvação, ela é basicamente um milagre Onde, é um milagre de Deus, aonde nós Voltamos do poder das trevas para o poder da luz Do poder de Satanás para o poder de Deus Você estava no poder das trevas Agora você foi para o reino da luz Escuta o que diz Atos 26, 18 Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são, os que são santificados pela fé em mim. Entenda a salvação, ela é, eu já falei para vocês, quero repetir, ela é quando uma pessoa ela é transposta, enviada, resgatada, ela muda a sua cidadania. Ela possuía uma cidadania diabólica, das trevas, imunda, maligna, maldita. A maldição do pecado estava sobre ela. Então ela é transposta agora, ela ganha uma nova cidadania. Então, um cristão, nessa primeira definição, ele não pode ser possuído pelo diabo. Não pode. Porque ele é salvo Daí alguém pergunta Tá pastor, mas me responde uma coisa Alguém não pode perder a salvação? Pergunta que faz Alguém pode perder a salvação? Esse é o problema As pessoas acreditam em perda de salvação Porque elas acham que a salvação pertence ao ser humano Velho, se a salvação pertence a você, você perde Tinha um professor de seminário aqui em Porto Alegre Um amigo meu estava fazendo seminário E um professor falando sobre soteriologia, e ele deu uma uma massinha, ele levou um macarrão, tipo espaguete, colorido, e ele, no final da aula sobre salvação, se perdia ou não perdia, ele deu uma massinha para cada um, cada um segura, isso aí não quebra. Quando estavam todos assim, parecendo uns louquinhos com com as massinhas, ele disse: Essa massa, ela é a salvação de vocês. Levem para casa, cuidem dela e tragam semana que vem. Cara, o meu meu amigo voltando, o seminário era perto do Olímpico. Ele estava voltando para casa em dia de jogo do Grêmio. Dentro do do ônibus. Então, imagina ele caminhando assim. Ele disse, velho, ferrei minha salvação no primeiro ônibus que eu peguei. Quando ele voltou, ninguém, estava as massas tudo mutiladas, tudo quebrado, uns tinham perdido Ele disse assim, ficou claro para vocês, vocês não conseguem guardar a porcaria de um macarrão Tu acha que tu vai guardar uma salvação, Tchê? A salvação não é tua A Bíblia diz em Jonas 2,9 que a salvação pertence a quem? O Senhor! É dele! Qual é a pergunta correta então? Deus pode perder alguém? A pergunta é essa a pergunta não é se eu posso me perder, porque se depender de mim eu estou perdido mesmo, como dizia Spurgeon, alguém pode perder a salvação? Spurgeon dizia, depende de quem salvou, depende de quem salvou, então, se depender de mim, meu velho, tá louco, ralou, A pergunta é, alguém pode ser perdido pelo Senhor? Olha o que diz João, capítulo 10, verso 28 e 29 Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Ninguém Ninguém arranca as ovelhas da mão de Jesus Elas estão na mão do Senhor Aí olha o que ele diz no verso 29 Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo E da mão do pai ninguém pode arrancar Olha só, olha o quadro que ele pinta Ele pinta um quadro onde as ovelhas estão na mão dele E onde envolvendo a mão dele tem a mão do pai Velho, na boa, deixa eu dizer uma coisa para você Qual é o lugar mais seguro para uma criança? A mão do pai e da mãe Na mão dos pais, no braço, no... No, no colinho do papai e da mamãe Não tem, velho Quantos casos a gente tem de, Cara, a, mulher a, a mulher, um tem caso, mulher a mulher levantou um carro Tem casos, a mulher levantou um carro Para salvar o filho O cara foi lá e brigou com um crocodilo E arrancou a criança do, 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 do Sabe, da boca do crocodilo Por quê? Porque é pai, porque é mãe Você imagina se um ser humano mortal é capaz de fazer um negócio desse. Você imagina o que Deus não pode fazer por você. Deixa eu dizer uma coisa. coisa. Você não tem noção. Se você está em Cristo, você não tem noção do quanto você é amado. E do quanto Deus guarda você. Você não pode ser possuído pelo diabo. Você é possessão do Senhor. Você é possessão de Jesus. Você foi Velho, olha isso. O filho veio e morreu na cruz por você. O pai elegeu você e o Espírito Santo selou você. Você tem um selo de propriedade. Você tem noção disso? Você tem noção? Então, na primeira definição, um cristão não pode pertencer a Satanás. Se tu entende possessão por pertencimento, não. Segunda definição. Um cristão pode ser influenciado internamente por demônios sem que a propriedade da sua alma Seja transferida para o diabo. Ah, cristãos são influenciados. Por que, que Paulo fala uma igreja do Novo Testamento? Não deis lugar a quem? Ao diabo. Mas para que falar para uma igreja isso se a igreja não nunca dá. Olha, se tem um povo que dá lugar para o diabo, é os crentes. Se tem um povo que dá lugar para o diabo. Eu estava conversando ontem aqui no final do culto aqui, enquanto eu pregava, depois a Maria disse, olha, tu falou coisas assim que. Quantas conversas a gente tem muitas vezes e, e são conversas inspiradas por demônios. Eu vou, vou chegar nesse ponto aí. Um cristão pode ser influenciado internamente por demônios sem que seja a propriedade, sem que a sua alma seja propriedade e transferida para o diabo. Olha só isso aqui. Atos 5.3. Ontem estava a primeira Atos. Tinha um aqui, cara. Os caras querem acabar comigo aqui. Então Pedro disse... Não, porque se botar a primeira atos, alguém vai dizer, o Jack está escrevendo o segundo. Então, Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Por que, Ananias? A tua vida, ela é como uma casa, onde você convida pessoas para entrar, ou... Pessoas entram sem ser convidadas, elas entram invadindo a sua casa, como um ladrão pode fazer. Em raras ocasiões, escute, por meio do pecado habitual, escute, por meio do pecado habitual, por meio de profunda incredulidade, por meio de vício das trevas ou uma atividade oculta, o cristão pode em algum momento abrir uma porta na sua vida Para que demônios entrem Para que ele seja Influenciado internamente Por demônios Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui Existe uma batalha espiritual Pela mente aqui Quantas vezes você já entrou num culto O pastor estava pregando biblicamente Era a bíblia que estava sendo falado Era a escritura E você ficava contrariando isso na tua cabeça Pode ser um pouco da tua maldade? Pode Mas pode ser também influências diabólicas E você não se apercebe a presença de demônios Então cristãos acabam abrindo uma porta para uma influência diabólica Demônios que não possuem uma autoridade legal sobre essa pessoa E deveriam ser despejados Esse cristão deveria ter maturidade Deveria ter discernimento Ele deveria entender Sentimentos, escuta isso Você tem que olhar para você e você tem que ver traços do diabo Se o diabo está presente, mentira, engano, traços de pecados Você nota isso no ambiente, está ocorrendo aqui Eu estou sendo levado nessa conversa para em algum momento falar uma mentira Quem é o pai da mentira? O diabo Escute isso aqui, os puritanos diziam isso eu tenho um livro, eu não sei eu não me lembro o nome dele, é muito longo um, um, o título. É sobre as artimanhas, é remédios eficazes contra as artimanhas, barará, do diabo e não sei. Sabe aqueles títulos lá dos, Aqueles títulos do século XIX? Né? Aqueles títulos gigantes. Tu pega um título do livro do Jonathan Edwards, do século XVIII, é um título gigante. Aquele, o, a origem das espécies é um. enorme de um título também do, do endemoniado lá, do, do safado, sem vergonha. E é um título grandão assim E ele fala exatamente sobre isso O diabo tem uma Uma coisa para fazer na tua vida Uma O diabo vai fazer de tudo para que você peque Para que você venha pecar O exemplo que eu estou dando para vocês aqui É de Ananias e Safira Esse casal que congregavam Na igreja primitiva Aí alguém vai dizer Eles não eram cristãos Primeiro de tudo, primeiro de todos Quem disse? Tem um grupinho de teólogos que vai dizer assim, não, eles não eram crentes, eles eram ímpios. Por quê? Porque eles pecaram ali e o Senhor julgou. Vai ter outro grupo que vai dizer exatamente o contrário. Não, Deus julgou eles porque eles eram crentes. Porque tem um monte de gente que mente para Deus e Deus deixa no pecado. Mas como assim Deus julgou com a morte? Ora, ora, ora. Você nunca leu 1 Coríntios capítulo 11 e verso 30 Quando Paulo está tratando da ceia E ele diz que é para a gente discernir o corpo E é para nós nos examinar Porque se nós os examinássemos a nós mesmos Não seríamos julgados pelo Senhor E é por causa disso que existem muitos doentes E não poucos os que dormem Os que estão mortos Ou seja, Jesus julga muitas vezes Crentes Colocando doenças ou colocando sobre eles Uma enfermidade ou algo que leva, os leva à morte e é um juízo Por algum pecado pontual Eu não estou Dizendo que eles eram salvos Se você quer saber a minha opinião Eu falo depois que eu estiver pregando Eu só estou dizendo para você que há a possibilidade Que tem, a gente tem um pouco de amparo bíblico Para pensar assim Porque você não se vê fazendo isso Você nunca fez algo, você nunca mentiu Isso é pecado seríssimo e alguns cristãos, nesse caso, se eu vou matar isso, eu vou acabar com isso aqui na raiz, porque era o nascedor da igreja. E vai ter momentos que o Senhor vai fazer isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava no culto, e envolvia um problema meu de relacionamento com algum irmão, e eu me lembro que eu tomei a ceia e eu caí doente no próprio, no próprio domingo. Fiquei doente naquele domingo. E eu fiquei doente, fiquei mal. Não estou dizendo que todas as enfermidades são por isso, mas no meu caso foi. Aí eu orei a Deus, estava desanimado, triste. Aí Deus disse assim: tu está doente. Porque tu não discerniu o corpo E tu tocou no no pão e no vinho De forma indigna, indevida Tu devia ter se resolvido com o teu irmão primeiro E o Senhor me disciplinou A Bíblia diz isso Só que essas coisas, elas saíram de pauta Elas saíram, saíram, saíram Deus julga com morte Alguns cristãos verdadeiros A minha pergunta aqui nesse ponto é, me responda uma coisa. Tu leva a sério o teu pecado? Tu julga o teu pecado como algo sério? Tu está fazendo guerra contra o teu pecado? Porque não é brincadeira. Porque isso aqui custou o sangue de Jesus e isso pode custar a tua vida. Veja, eu não estou dizendo que todos os que morrem Morreram porque o Senhor os julgou Porque a morte para o cristão é uma benção Mas em alguns casos o Senhor pode estar fazendo isso Como está a tua vida? Como que está a tua vida com o Senhor? Como que está a tua vida com Deus? Então é primeiro, se você entende possessão Por ser influenciado internamente Então o cristão fica possesso Essa é a bronca que a galera tem com o grudem que eu grudo em trabalho é exatamente assim tipo, cara, vamos, vamos, vamos falar o que é possessão Ser influenciado internamente Então, se isso para ti é possessão Então o cristão fica Terceiro Isso aqui é sério Isso aqui é o ponto mais louco do sermão É possível terceiro, Terceira definição É possível para um cristão manifestar em algum momento da sua vida um caráter demoníaco ou dizer coisas com origens demoníacas eu eu não coloquei aqui louco, eu vou repetir é possível para um cristão, falando cristão cara que nasceu de novo, salvo, redimido eleito justificado é possível para algum cristão em algum momento da sua vida, manifestar Caráter demoníaco Ou dizer coisas com origens Inspirações demoníacas Pode ocorrer Se tu entende Possessão Como ah, o cara falou coisas que o diabo Mandou ele falar O cara manifestou um caráter demoníaco Em um período da vida dele Se você entende isso por possessão Então sim, fica processo Pastor, mas de onde tu tirou isso? Da Bíblia? Mateus capítulo 16, verso 21, 23 Escuta, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém Sofresse muitas coisas às mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas Fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse Dobra tua atenção no verso 22 Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo Mas Imagina isso, Pedro repreendendo Jesus Chamando Jesus na chincha tu te apruma, tu te apruma, mas ah, tu te apruma, eu tinha parente que, sabe, o gago quando fica bravo ele não fala, ele faz, então Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer, verso 23, mas Jesus voltando se disse a Pedro, saia da minha frente Satanás, sai da frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens, mas Pedro não é salvo. Jesus não tinha dito, vós já estáis limpo com as palavras que vos tenho falado, ele era salvo. Jesus não falou, sopro sobre vocês o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Jesus não tinha dito, eu guardei a todos, menos o filho da perdição. Ele era crente ou não era, gente? Está dizendo que Pedro era um filho do diabo, aí. O que está que acontecendo? Pedro não apenas está falando coisas inspiradas pelo diabo. Mas Pedro está mostrando um caráter demoníaco. Ele não apenas fala, ele chama... Há um cenário, ele repreende, a uma postura, a uma atitude. Quem olha de fora tem uma aparência de piedade, como Paulo falou aos Colossenses: há uma aparência de piedade, tem uma aparência de correto, tem uma aparência de certo, mas o que está tendo nesse momento é origem demoníaca e diabólica. Eu quero que você analise a sua vida. Você já não fez brincadeiras maldosas sobre alguém? Sobre algum irmão da igreja. A Bíblia diz que nós... Atenção aqui. A Bíblia diz que nós devemos cuidar da honra dos nossos irmãos. As pessoas não entendem isso. No sexto mandamento... Eu preguei sobre os dez mandamentos para vocês, cara. No sexto mandamento, não matarás, ali envolve que nós devemos cuidar de toda a integridade dos nossos irmãos. No, no, No mandamento nove, a Bíblia diz que não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo. Quantas vezes você agiu, você riu, você zombou Você você fez coisas envolvendo a igreja, envolvendo pessoas Envolvendo talvez a mim, que sou teu pastor Pensamentos maldosos Atitudes contra pessoas da tua família E esses pensamentos, no fundo, no fundo Eles eram de origem demoníaca Mas eles só estavam ali porque você abriu uma porta E você deixou o diabo entrar É uma origem demoníaca isso é sério? Você tem noção disso? A gente, deixa eu dizer uma coisa Tem um problema no Brasil Nós temos um grande problema Ah, nos outros povos, isso é um problema de todo mundo As pessoas, tu não pode nunca tratar um grupo, né? Tu não pode não, eu quero falar sobre o Brasil Sobre o Rio Grande do Sul Não, mas isso aí, por que falar do Brasil? Porque não fala que é o mundo todo Parece quando Jesus dizia Olha, a hipocrisia dos fariseus Imagina alguém lá, ah, mas todo mundo é hipócrita, Jesus Então agora eu estou tratando dos fariseus Estou falando agora dos brasileiros, nós o Brasileiro não consegue elogiar De forma livre sempre tem, um, tem, sempre tem que ter uma piadinha que denigre Não pode ter elogio puramente, elogio Vocês são uma bênção Sempre tem que ter tem uma piadinha no meio Você nunca notou isso? Sempre tem que ter uma piada que diminui E eu não estou falando que piada que diminui que, que é sempre errado É só engraçado porque é sempre, né? A gente não consegue elogiar, a gente não consegue louvar. Tá bom, tá bom. É difícil. Qual foi a vez que tu parou, foi bem atendido no local e tu ficou esperando dois, três, quatro, cinco minutos para chamar o gerente e fazer um elogio? Tô no shopping comendo e serviram uma comida para mim fabulosa. Comida de shopping normalmente não tem gosto e botaram uma comida boa. um Feijãozinho com gosto bom, tudo. estou comendo ali E não sei se você sabe, mas comida para mim é uma coisa muito importante Valorizo muito isso E cara, eu me levantei assim, fui em direção ao balcão e disse Quero falar com o gerente O que foi isso? Vocês ouviram isso? Crente aos pai, Nossa Senhora dos Evangelicos e eu disse, quero falar com o gerente O que foi, moço? O gerente, por gentileza Tem gerente aqui? Chama o gerente, por gentileza não, Mas o que que seria? O que que seria? É isso Eu quero falar com o gerente Esse é o seria é, né? Aí chegou o gerente Pois não? Aconteceu alguma coisa, senhor? Sim, a comida que eu comi aqui É uma das mais gostosas que eu comi em toda a minha vida Parabéns Os caras ficaram me olhando assim Esse cara é louco Deus abençoe vocês. O cozinheiro, aumentem o salário dele ou a cozinheira porque merece. É muito bom. A gente não consegue fazer isso. Sempre tem que que denegrir, sempre tem que falar mal. Entenda, você pode ser atacado por Satanás, você pode ser tentado. Velho, Jesus foi atacado, Jesus foi tentado. Ele só não foi enganado, coisa que nós somos de vez em quando. Ele só não foi enganado. Agora, é impossível para um demônio possuir você. Embora Deus não possa perder um cristão, nós teremos no nosso meio pessoas que não são cristãs. São falsos cristãos. Olha o que Jesus falou em João, capítulo 17, verso 12. Quando eu estava com eles, isso aqui é a oração sacerdotal dele. Quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Não há desculpa. Talvez eu estou falando isso para você e você vai dizer assim, "Ah, viu? Não é culpa minha, é do diabo. (risos) Tem outro problema aí. Porque os demônios só agem na vida de uma pessoa com base no pecado Se você teve pensamentos maldosos com alguém, atitudes maldosas Isso só ocorreu por culpa tua, porque tu é ruim Porque tu gosta disso A Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência O que que é isso, pastor? Essa palavrinha Ela quer dizer aquilo que a gente gosta de ser tentado Tu é tentado no que tu gosta E o problema é esse. O problema não está em última análise nos demônios. Em última análise o problema está em nós. Nós não podemos, você não tem como controlar o que o demônio vai fazer. Mas você pode controlar o que você faz. Uma vez que você sabe que você vai ser tentado no que você gosta. E você já sabe o que você gosta, então você pode se preparar antes. Entenda isso, entenda Os demônios não podem controlar os cristãos Obrigar a fazer coisas que você não quer Não tem como É impossível isso Por quê? Porque Deus nos deu armas E o restante dessa série vai ser sobre isso de forma pontual Em cada sermão nós vamos pincelando Nós temos que vencer essa influência diabólica E tornar-se cristão é tanto receber Jesus, aceitar Jesus, quanto rejeitar Satanás. No segundo século, nós temos a oração de Tertuliano. Quando ele estava sendo batizado, ele dizia, eu rejeito o diabo e os seus anjos. Minha pergunta para você é, você tem rejeitado a atuação de demônios na tua vida? Você tem identificado demônios querendo atrair você, seduzir você, chamar você, e você tem, de certa forma, lutado contra isso, rejeitado isso. A chave para viver livre da influência demoníaca como cristão, então, ela é dupla: você precisa re- receber Jesus, você precisa dizer sim. Para Jesus Jesus tem que fazer parte da sua vida E isso ocorre também Quando você renuncia a qualquer base Que der ao demoníaco Por meio de coisas como pecado Rebelião, incredulidade, orgulho E outros assuntos que nós vamos falar No decorrer dessa série Veja Quando você nota Sentimentos de rebelião dentro do teu coração De orgulho O pecado é teu Mas isso são traços demoníacos O diabo vai tentar você naquilo que ele é Naquilo que ele faz Incredulidade Essa coisa assim Deus não é bom Deus não pode estar sendo bom com a gente Se Deus fosse bom Por que que isso está ocorrendo? É o que estava no coração de Adão e Eva Se Deus é bom por que, que eu não posso fazer isso? E o diabo colocou essa ideia na mente deles E eles acreditaram nisso E nós chegamos aqui nessa situação O diabo vai fazer de tudo para que você perca a sua fé O diabo vai fazer de tudo para que você perca a sua fé Olha, olha, aí Olha o que diz Tiago 4,7 Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Faça guerra contra o diabo. O que fazer? Primeiro. Deixa eu voltar aqui. Antes antes disso. Antes disso, antes de entrar aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de ataque demoníaco muito comum muito, muito, muito comum são ataques noturnos são ataques demoníacos que ocorrem à noite por que que todos os filmes de terror os momentos mais tensos são à noite? o ser humano sabe que quando a noite vem é um dos momentos mais perigosos não apenas fisicamente mas como espiritualmente Por quê? Veja, o apóstolo Pedro, ele disse que nós devemos ficar alertas. O original ali é acordado. Só que conforme o dia vai passando, uma coisa natural vai ocorrer com você. Você vai ficando cansado. Você vai ficando cansado. Só que você está lutando contra demônios, contra espíritos que não se cansam. Então, muitos ataques demoníacos, não é que tem uma coisa mística na noite, jamais. A noite foi criada pelo Senhor, está lá em Gênesis Só que no mundo que nós estamos vivendo Nós vamos sofrer ataques de noite Em alguns, por quê? Porque você está menos atento Você está cansado O nível de brigas dentro de casa aumenta Você está menos vigilante Isso vai ocorrer Você vai ficando mais vulnerável E isso chega ao clímax Quando você dorme Quando você dorme, você não está orando Quando você dorme, você não está alerta Quando você dorme, você não está vigiando Algumas pessoas, elas chegam a dizer Que elas sentem, assim como a noite vai caindo A escuridão física Elas notam uma mudança Como se tivesse uma escuridão espiritual vindo sobre elas Conforme vai chegando o momento de dormir Muitas pessoas, elas sofrem com pesadelos e terrores noturnos quando o medo as domina durante o sono Outros relatam depressão No final do dia Várias pessoas que eu conversei Elas disseram A minha esposa Quando estava sofrendo depressão pós parto Do nascimento da Isabel Ela dizia Conforme o dia ia caindo Ela ia sentindo As energias sendo drenadas E uma tristeza aumentando Você já acordou cedo Você já viveu o dia todo Você está cansado você não está alerta, veja, não estou dizendo que há algo místico nisso Só estou dizendo que nós estamos numa uma guerra É óbvio que você vai ser tentado no momento de maior vulnerabilidade física Não foi o que o diabo fez com Jesus Ele não tentou Jesus no momento de maior vulnerabilidade dele Quando ele estava com fome Sobreviventes de traumas como soldados, socorristas, vítimas de agressão sexual São propensas muito a terem pesadelos Pessoas com pesadelos recorrentes ou terrores noturnos Tanto que a psiquiatria, a psicologia até, até catalogaram isso Eles tentam, a ciência de explicar isso Não, isso aí é o que ocorre, a pessoa fica sem voz, fica isso É tal coisa, é tal fenômeno físico Mas quem disse... Que um fenômeno físico não pode ter uma causa espiritual E pessoas que têm pesadelos noturnos Assim, terrores noturnos Pesadelos recorrentes Muitas delas partem para automutilação E outras até para o suicídio Veja, 50% dos veteranos do Vietnã Relataram pesadelos durante toda a sua vida o diabo vai atacar você à noite. Pesadelos infantis, ataques a crianças. Nós conversamos no grupo da igreja. Nós temos visto que os nossos filhos. Não é, não é que você está negando que o seu filho é pecador, mas nós temos visto que os nossos filhos estão um pouco diferentes. Pesadelos infantis, ataques O diabo quer destruir as tu, os teus filhos Escuta, meu irmão O diabo quer destruir o teu sono Porque destruindo o teu sono, ele destrói você O diabo quer destruir o teu sono Porque destruindo o teu sono, a tua noite, ele destrói o teu dia Pesadelos com demônios, escute isso aqui uma irmã, vou contar um caso e, e como diz um amigo meu sensacionista, ele disse: tu quer saber quem é o continuista? É, num debate, é o primeiro a contar um testemunho <risos> o primeiro que conta o testemunho não, ah, vou contar um testemunho, é o continuista então, caso de uma irmã uma irmã me relatou isso ela contava que os filhos dela choravam muito à noite um dos filhos dela Ela teve três filhos Um deles chorava desesperadamente à noite Ela levou, não era gases, não era nenhum problema físico E um dia ela estava orando Ela estava orando E ela perguntou para o Senhor Por que que o meu filho chora desse jeito? E nisso a criança começou a chorar E o Senhor falou para ela Porque dois demônios estão atormentando ele e ela teve uma visão e ela viu com era os demônios. Eles eram uma forma grotesca, como de dois palhaços grotescos. E ela se levantou da oração naquele momento, correu até o berço e disse, Satanás, eu te conheço. Demônios, eu sei que vocês estão aqui. Eu repreendo vocês nesse momento. Em nome de Jesus, saia daqui! Naquele momento a criança parou de chorar. Essa semana, a Isabela ficou lá em casa cuidando da Isabel. A está está... Ganhou a Maria, nós ganhamos a Maria E eu estava envolvido com alguma coisa e, ela, e a Isabela ficou lá em casa, ela e o Pedro E a Isabela ficou cuidando da Isabela E a minha filha, óbvio, tem dois anos Então ela tem, a gente está educando ela, não é fácil Mas a gente é bem firme Tem é coisas que a gente não tolera Mas a Isabela, a Isabela foi corrigir ela, foi chamar ela num canto E ela começou a sapatear é, Ok, minha filha faz isso Mas ela não faz isso por dez minutos e ela começou a não submeter a Isabela E tu ficar com o filho de alguém, meu velho É complicadíssimo, entendeu? Teu, teu filho, tu puf Não, não, tô brincando mas isso não. Da Isabela, foi, é, eu fiz isso E a Isabela foi notando, foi olhando a Isabel e a, e, a, e a Isabel complicando, complicando, complicando E a Isabela disse, a Isabel não é assim A Isabel não é assim Isso aqui é espiritual ela pegou e colocou a mão na cabeça da minha filha E ela disse assim Eu te repreendo, diabo Eu te repreendo Repreendeu os demônios Orou, repreendeu Aquilo cessou A Isabel abraçou ela e disse Te amo, tia Bela Veja, os nossos filhos são atacados por demônios O diabo quer destruir os teus filhos O diabo quer destruir Você bota as coisas para ele ver na TV Que isso vai perturbar ele de noite De noite como crianças um pouquinho maiores. Ah, meu filho tem um amigo imaginário. Como é, Como é que é o nome dele? Lucy. <risos> Qual é o nome do amiguinho imaginário? Abaddon. Apolion. Pô, tá de brincadeira, né? Pode ser em algum momento, imaginação, os nossos filhos imaginam. Pode ser, mas podem ser demônios. Você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento ao teu sono. Você precisa ficar atento aos teus filhos. Você precisa ficar atento à tua casa. Tá, pastor, mas o que fazer? Em primeiro lugar, lembre-se. A autoridade de Jesus inclui a noite. Alguém assim, vamos fazer o que a gente fazia lá na caixinha de fósforo? Alguém fica de pé e lê o Salmo 91, verso 5? Achou, Gabriel? Alguém achou, hein? Fico se olhando. Lê aqui, Gabriel. Lê aqui, lê aqui. O pessoal eu ouvir em casa. Aí. Você não terá medo do terror noturno. Nem da flecha que voa de dia O terror noturno, ele ele é claro na escritura O salmista faz menção dele Jó faz menção de um espírito que passa O texto de Jó diz que ele ficou com os pelos arrepiados Enquanto ele dormia, ele sentiu um vento passando por ele Está lá no livro de Jó Você tem esse texto falando sobre o terror noturno em Salmos Mas você precisa entender que a autoridade de Jesus inclui a noite A noite ela não é do diabo Deus fez diversas coisas à meia-noite À meia-noite nós ouvimos um grito Eis o noivo, saiu ao seu encontro Mateus capítulo acho que 25 Nós temos o poder de Jesus Atenção aqui, o poder de Jesus sobre a noite Nós temos quando os primogênitos foram mortos no Egito Atuação de Jesus Olha para mim aqui você precisa lembrar disso. Olha para mim. Você precisa de lembrar, lembrar que Jesus tem poder sobre a noite. Pessoas estão com medo aqui. Eu quero dizer para você que está com medo que Jesus é mais poderoso do que os demônios. Que há poder no nome de Jesus. Há poder. Em segundo lugar, Tenha uma rotina para dormir Convide Deus para estar com a tua casa Faça, abra a Bíblia, leia um salmo Cante um louvor Ore Se arrependa de algum pecado, peça perdão para o seu marido Peça perdão para a sua esposa Peça perdão para os seus filhos Você não é perfeito Se você pecou contra alguém, peça perdão Os nossos pecados são uma base para o diabo atuar em nossas vidas A nossa batalha espiritual é vencida na santidade Ore de forma ofensiva Muitos cristãos oram apenas de forma defensiva Se se imponha Algo está ocorrendo de forma sucessiva na sua vida Repreenda isso Eu não estou negando que você vai fazer um tratamento medicamentoso Que você vai pegar e se envolver com algum tratamento médico Isso é tudo muito bom Mas junto com isso, você precisa orar. E terceiro, confie em Jesus. Jesus é mais poderoso. Jesus é maior. Jesus é Deus. Confie no Senhor. Você não tem que ir para casa com medo. Você tem que ir para casa confiante. Velho, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes assim, ontem, ontem, eu cheguei aqui na igreja ontem. E um desânimo. Quando eu cheguei na igreja, me bateu um desânimo. Mas um desânimo brutal. E eu fiquei sentado na minha sala ali, olhando para a Bíblia, e eu disse, cara, eu não tenho como pregar, meu. Assim, sozinho ali. Ele disse, eu não tenho como pregar. Não tenho. Eu nunca vi um pregador ser bem, ser, ser bem sucedido, ser pregar na autoridade do Espírito com um... Desanimado Como dizia o pastor Gilmar Santos Antes, Deus nunca usa um pregador triste Antes de Deus colocar ele no púlpito Deus alegra o coração dele E o disse Deus, eu não tenho como pregar E daí veio uma, um sussurro assim Na minha mente Não vai para o culto dobra o joelho aqui e ora até a hora de ir pregar E eu Achei aquilo tão Tão santo, né Tão tão piedoso assim, né, e eu estava indo dobrar o joelho e disse, não, nada contra, vai ter um momento que eu posso fazer isso, mas aquele momento não era, eu disse, não, o louvor é um meio de graça, eu estou precisando ser cheio do Espírito, eu estou precisando do poder do Espírito Santo sobre minha vida, me encorajando, me animando, eu vou cantar com o povo de Deus, Eu entrei aqui, cantei com o povo de Deus Me alegrei com o povo de Deus Subi e preguei Jesus é mais poderoso Jesus venceu a guerra O que tem aqui, como dizia Spurgeon É um um dragão Acorrentado Nós ouvimos o tintar das correntes Nós ouvimos Os barulhos que ele faz Ele continua sendo um dragão Continua sendo perigoso, sim Mas o Senhor tirou o seu ferrão o Senhor tirou os seus dentes. E ele está preso. Jesus é mais poderoso. Talvez você sonha em Jesus diminuir alguns elos da corrente. E segurar aquele, o dragão numa rede um pouco mais curta. Talvez seja isso que que de você. Mas ele está preso. Nas mãos de Jesus. Ele continua agindo. Falo que ele está preso, o Daniel fica louco, né? É isso mesmo. O Jack virou a milenista. Só que entenda isso. Ele vai atacar você. Não tem uma visão exaltada do diabo. Tem uma visão exaltada de Jesus. Tem uma visão exaltada de Jesus. Em quarto. Sonde os ídolos do teu coração e ataque eles. Ataque os ídolos do teu coração. Porque a Bíblia diz que os ídolos são demônios. Toda vez, escute isso. Por que, que nós vamos, por exemplo? Por que, que quando encerra aqui nós respondemos ao Senhor cantando? Por que, que a gente vai cantar para Jesus? Por quê? Porque nós estamos em uma batalha, e como o Harrison a gente conversava, né Harrison, uma tropa canta. É louco isso! É louco! Os caras vão sair para a guerra, tem um, tem um instrumento musical, tem um corneteiro, tem uma caixa dando o ritmo da marcha. Por que isso? Porque guerreiros cantam. Você tem que cantar Porque quando você canta, você tributa louvores ao Senhor Não a a você Não aos ídolos que tentam roubar o seu coração Sonde os teus ídolos Por que que nós vamos ofertar e dizimar? Por que que nós vamos fazer isso? Por quê? Primeiro porque nós vamos financiar o exército Em uma guerra nós financiamos a guerra Em segundo Porque o ídolo chamado Mamon O Deus do dinheiro Ele quer roubar o teu coração Ele quer roubar o teu coração Ele quer que você confie nele Ele quer que você coloque as suas esperanças Nessa mixaria que você tem Ele quer isso E você quebra isso quando você dizima Quando você oferta Quando você ajuda uma pessoa Quando você, cara, como eu disse Quando tem uma pessoa te pedindo ajuda Algum parente ou algum amigo Ou nenhum deles E você está lá ajudando Isso aqui, Deus te abençoe mas demorou tanto para eu juntar esse dinheirinho? Glória a Deus. Seja generoso. A generosidade destrói esse sentimento do nosso coração de dinheiro é tudo. O dinheiro compra tudo. O dinheiro não compra o sono. O dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra poder espiritual. O dinheiro é algo que nós devemos ter, não ser possuídos pelo dinheiro. Pela avareza É por isso É um grito de guerra Quando nós ofertamos e dizimamos Nós estamos dando um brado de guerra Nós estamos gritando Contra o ídolo do nosso coração Da autossuficiência É por isso que o apóstolo Paulo diz Deus ama Quem dá com alegria Por quê? Porque Deus doa com alegria Porque Deus é um doador com alegria E você usa várias desculpas para não ser generoso Você usa as desculpas do evangelho da prosperidade Você ama falar dos pregadores da prosperidade Sabe por quê? Sabe por quê? Porque daí isso pega e meio que oculta a tua avareza Isso encobre a tua avareza Para Deus é sempre com com conta-gotas Para você, você quer que se abra as janelas do céu para você? Seja generoso, oferte, dizime com alegria por que, que nós vamos participar da ceia do Senhor? Por quê? Porque nós estamos dizendo no mundo espiritual Para anjos, demônios Nós estamos dizendo Quem nos alimenta é o Senhor Quem nos alimenta é o Senhor Quem põe comida na minha mesa é o Senhor Não é, em última instância, não é o meu trabalho O meu trabalho é apenas um meio que Deus usou Para fazer isso, para abençoar minha vida Para moldar minha vida Porque o trabalho molda a gente Para moldar quem você é Para abençoar outras pessoas É só isso Mas quem bota a comida ali Você tem que entender isso Quando você vai comer Você vai sentar essa sua bunda gorda E você vai dar a primeira garfada Você tem que entender Que é como se o próprio Senhor Jesus Tivesse vindo e colocado a comida na mesa E dito para você Come Porque é isso que ocorre Então nós seamos e ao Cear nós estamos dizendo, eu tenho parte com o Senhor Eu tenho comunhão com o Senhor e tenho comunhão com os meus irmãos Tenho comunhão com os meus iguais A Maria chegando em casa Aí nós, como que vai ser, né? Isabel ali receber a irmã E a Isabel veio, aí ela se arrumou A Isabel arrumou a roupinha dela Aí ela esperando a irmã Aí ela chegou, assentou sentou no sofá Aí botamos, porque ela já ensaiava com as bonecas, né? Daí botamos ela no colo da Isabel, e a Isabel começou a fazer carinho nela assim. E daí tá, vamos tirar ela. Não, maninha, não. E eu dizia assim: pessoal, todo mundo dizia: compra um presentinho, compra um presentinho, vem com presente, entra na casa com presente. Né? Imagina isso. E entrega e diz: o maninho deu esse presente, é bonitinho, é legalzinho. É para contar isso no Instagram, é? né? Porque o maninho vai saber que ganhou um presente. É bonito. É legal. É legal. Daí conversando com a Thalita, vamos fazer esse negocinho ou não vamos? Vamos fazer ou não vamos fazer? Não vamos fazer. Por quê? Porque o maninho já é o presente. O maninho é o presente. Quando tu casa, tu não chega com nada, tu chega ali. Né? Sou eu. eu. Ninguém chega com nada no, no altar ali. Entendeu? Um Porsche, um negócio. Não. Mesmo que tenha, mesmo que não tenha não mas eu só tinha umas panelas furada Cara, o casamento Tá te dando e recebendo Eu disse para Isabel, eu fiquei falando, falando, falando Ela é teu igual Tua igual, tua igual Tua irmã é igualzinha a ti Porque irmão quer dizer isso, meu igual É um presente E daí eu fiquei falando no ouvidinho dela assim Ela é o presente do Papai do Céu para ti O Senhor deu ela para ti ela, ela, ela é tua irmã Você entende isso? O nosso Deus Ele é bondoso Demais Ele é o nosso doador E é por isso que quando nós ceamos Nós estamos confessando Que temos parte com o Senhor E com o nosso igual, com o nosso irmão É por isso que tomar ceia De mal com alguém Ou, né? É é estranho Porque tu está sendo hipócrita, tu está confessando uma coisa e fazendo outra Vamos responder ao Senhor orando, cantando, dizimando, ofertando e ceando. Quem vai cear? Quem está em Cristo? Quem está congregando? Cálice bronze, vinho. Cálice dourado, suco. Você vai vir, vai vai colocar a sua oferta no gasofilácio, vai ter o um cachotão ali. E esse cachotão você vai colocar o seu dinheiro ou você vai dar a sua oferta no Pix, que agora tem um quadro ali atrás É laranja aquilo ali, ô, 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 ô Cris? A borda é laranja? Parece aqueles espelhos, sabe? Sabe aquele espelhinho de pobre assim que a gente bota assim? Que tem a bordinha laranja assim? Tu compra no em 99? Então, sabe? Olha aquele espelhinho de pobre ali tá? Todo mundo tem um aqui E tu, vai, tu pode fazer a oferta pelo, pelo, pelo Pix Aquele QR Code ali Ou no gasofilácio Ou na máquina de cartão Faça isso, a máquina de cartão está com o Gabriel Débito, crédito, como você quiser Tá bom? Vamos ser generosos, vamos cantar ao Senhor Vamos participar da ceia De forma ordenada e alegre Amém? Sentados mesmos. Só fica de pé quando a banda começar a cantar Feche seus olhos Feche seus olhos Tem uma frase que eu sempre digo Quando eu encerro as minhas orações Eu digo assim, Senhor Levanta-te comigo Levanta-te comigo, Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando você for ficar de pé na hora do louvor, peça que o Senhor Deus se levante com você. Peça que o Senhor Deus levante você. Moisés dizia, quando a arca, se levou, quando o tabernáculo, ele era desmontado e o povo de Israel continuava marchando no deserto, Moisés dizia: "Levanta-te, Senhor". Ora isso. Peça que o Senhor Deus levante-se com você, levante você. Para a glória e honra do seu nome Feche seus olhos Vamos orar nesse momento Incline sua fronte Você pode levantar suas mãos Pai, aqui está o teu povo Eu peço vitória Vitória, vitória, vitória Sobre os demônios Sobre o império das trevas Eu peço sobre o teu povo Graça, misericórdia Todo medo seja repreendido todo medo seja expulso, todo medo que tem se abatido no coração dos teus filhos, ó Deus, quantos têm sofrido terror noturno, quantos têm sofrido aqui ataques de demônios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Bendito e exaltado seja o nome do Senhor, exaltado, glorificado seja o teu nome, Senhor, seja o nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome do Senhor, a poder, a poder, a poder no sangue de Jesus, ó Deus, guarda o teu povo, Protege o teu povo Restaura o teu povo Enche o teu povo do teu espírito Que demônios sejam repreendidos Que demônios sejam expulsos Ó Deus, guarda as nossas casas de toda retaliação Guarda as nossas vidas Empodera os teus filhos Que haja graça, vida, verdade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante sua voz e ore Levante sua voz e ore. Levante sua voz e ore. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, Tu tens liberdade em nosso meio. Tu tens liberdade em nosso meio. Tu tens liberdade. Tu és o nosso castelo. Tu és o nosso castelo forte. Tu és o nosso castelo forte. Nós somos guardados de todos os ataques do diabo. Nós somos guardados de todos os ataques de Satanás. Tu és o castelo forte do